0: queremos trazer uma última palavra sobre o tema de avivamento e eu quero ler a palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses no Novo Testamento e que está no 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 12 e eu vou falar, nós vamos falar hoje sete maneiras que nós apagamos o Espírito. O Espírito Santo é uma chama dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos da chama pentecostal. Amém? É uma chama, é um fogo dentro de nós. Mas vejam só, a palavra de Deus diz que nós não podemos apagar o Espírito. Porque quando nós apagamos o Espírito, nós estamos reduzindo a influência dele nas nossas vidas. E... Vocês sabem que a obra de Deus em nós é uma obra que nós cooperamos. Deus age em nós e nós respondemos. Deus toma a iniciativa, nós respondemos. Falamos semana passada, Deus bate no coração, bate na porta do coração, nós precisamos abrir. Então, frequentemente nós precisamos lembrar disso. Então essa chama que está dentro do nosso coração, que Deus acendeu, que chama preciosa, nós podemos dar graças a Deus, você pode dar graça, você que é cristão. Você não poderia vir até Cristo se não fosse o Espírito Santo falando ao teu coração. Tem muitas pessoas que dizem, eu quero que me provem que Deus existe. Quem prova para nós que Deus existe não são provas filosóficas. Quem prova para nós que Deus existe, que nos ama, é o Espírito Santo. Chega aquela convicção dentro de nós, absurda, absoluta, Deus me ama. Deus tem um plano na minha vida. O Espírito Santo agindo em nós. O Espírito Santo falando conosco, o Espírito Santo provando para nós e nos mostrando o nosso coração. Até porque não haveria como o ser humano provar e saber pela sua própria mente que Deus existe, porque Deus está muito além daquilo que nós podemos imaginar, conceber. Nós não temos capacidade para isso, só o Espírito Santo. Então, essa obra é grandiosa, é algo precioso que nós temos. Nós nunca podemos duvidar. Gente, isso não é uma ficção. Isso é uma realidade que nós precisamos estar cada vez mais conscientes e mais alinhados com ela. A realidade de que Deus habita dentro de nós. Deus habita dentro de nós. Então, muitas vezes... Algumas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não cremos. A gente sente, Deus nos dirige de alguma forma. Nós, não, isso aí é só o pastor que tem. Escuta só. Cada pessoa que recebeu a Jesus, recebeu porque o Espírito Santo falou com ela. E o Espírito Santo habita dentro do coração. Então o Espírito Santo habita, ele é uma chama que está ali. Ó. Deus acendeu uma chama Espiritual. Na sua vida. Então você não vai perder essa chama. Mas o que, que acontece? A Bíblia diz que nós podemos apagar essa chama. Nós podemos apagar. De muitas formas, até de, de maneiras nem tão óbvias. Que Deus está trabalhando conosco como igreja. Nós somos um corpo. E muitas vezes a gente perde. Ou acha, ah, isso aqui não tem importância. Mas tem importância. Vamos ler o texto. O texto nos mostra... Pelo menos, pelo menos, sete maneiras que nós apagamos o Espírito. Então, aqui eu falo de uma forma negativa, mas aqui Paulo fala de uma forma positiva. Mas nós vamos ver aqui, vamos entender e vamos cada um consultar o nosso próprio coração. Diz assim, irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham um grande respeito e amor sincero por eles. Por causa do trabalho que realizam. Qual é o trabalho que eles realizam? Eles trabalham e dão orientações. Vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. Encorajem os desanimados. Ajudem os fracos. Sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, é que ele conclui, não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Se nós quiséssemos detalhar mais, a gente poderia até acrescentar mais algumas coisas. Mas vejam só, não apaguem o Espírito, não apaguem essa chama. Gente, o que nós precisamos entender quando falamos de chama do Espírito, é que o avivamento não é só o que eu sinto da parte de Deus. O avivamento é o que eu faço com o que eu sinto. Porque pode acontecer, e já aconteceu em alguns lugares, que as pessoas que se sentem profundamente tocadas por Deus, elas querem passar todo o tempo adorando a Deus. Querem passar 24 horas orando. Existiram até alguns movimentos que se separaram das cidades, foram para lugares distantes e ficaram todo o tempo ali orando, buscando a Deus. Oh, Deus nos visita, queremos sentir aquela, aquele poder, aquela graça, aquilo que nós sentimos naquele momento. E aí eles ficam em adoração permanente. Adoração musical, que seja. Né? Essa maneira de adorar, essa maneira mais restrita. Mas a, a Bíblia nos mostra que o poder pentecostal, ele vem... Não só para que a gente sinta alguma coisa. Deus não é, não trabalha desse jeito. Deus não quer só que a gente sinta alguma coisa. Eu não quero dar um calor para vocês. Eu não quero dar um estupefaciente. Eu não quero dar para vocês simplesmente um, uma alegria de um gol. É, ah, gol, tá, beleza. Não, Deus quer muito mais para a nossa vida. Deus quer nos mover a partir do fogo que Ele coloca dentro de nós, movermos a fazermos, trabalharmos, agirmos de uma determinada forma. Porque se fosse assim, gente, nós poderíamos, inclusive, ficarmos, é... daqui a pouco, confundimos uma pessoa que tem um temperamento expansivo como uma pessoa vivada. E não tem a ver com isso. Tem muitas pessoas que são capazes de falar muitas coisas, de serem muito expansivas, de fazerem declarações para Deus e depois não vivem de acordo com aquilo que falam, dizem ou proclamam. O que Deus nos chamou é algo muito consistente. O avivamento que Deus quer na nossa vida é algo muito consistente. Não apaguem a chama do Espírito. E como nós podemos impedir ou ser um obstáculo ou colocarmos um obstáculo na nossa vida? A primeira coisa que a palavra nos diz, esse texto que eu estou lendo, não é eu que estou inventando, isso aqui é uma palavra muito preciosa. Ele diz que é desonrar líderes. Quando eu desonro líderes, e vejam bem, Paulo fala, quando Paulo fala aqui, ele não está falando daquele tipo de líder explorador, daquele tipo de líder aproveitador, daquele tipo de líder autoritário. Não. Paulo diz o seguinte: ele diz que nós temos que honrar líderes que trabalham arduamente e lhes dão orientações. Gente que cuida. E a igreja que é avivada, pensem bem. E eu penso a longo prazo, eu não quero que você pense. Vejam só, eu não quero que você pense a curto prazo. Eu quero que você pense a uma igreja a longo prazo. Gerações. Pensa uma igreja na qual há uma briga entre os membros da igreja e os seus líderes. Os líderes trazem a visão e as pessoas não aceitam a visão, ficam encrencando, ficam é, discordando, ficam incômodos. Ah, eu não gosto, tá, mas e aí o que, que acontece? Vai ficar? Não, eu vou ficar aqui na igreja porque eu não gosto, mas eu vou ficar aqui. E aí a pessoa fica num espírito de resistência permanente e a igreja não consegue andar, a, a, a igreja não consegue ir adiante. Porque se criou com naturalidade um clima de resistência. E o que acontece quando é um clima de resistência? Quem é líder vai cansando. E quem poderia ser líder olha para aquela situação e diz assim, eu não quero ser líder, eu não quero trabalhar aí, eu não quero me envolver nisso aí. E a igreja vai envelhecendo, envelhecendo, todo mundo vai ficando velhinho, caduco e acaba morrendo. Uma igreja que é movida pelo fogo do Espírito Santo é uma igreja na qual há um, uma harmonia entre os liderados e, o líder, e os líderes. Há um, uma vontade de trabalhar junto. Há uma determinação de colaborar uns com os outros. E aqui fala, bom, olha, honre esses líderes que estão cuidando de vocês. Porque o que, que acontece? Vejam só, tem muitas injustiças na relação de líderes e liderados. Muitas vezes acontece que o um líder autoritário, e eu já vi muito disso, eu trabalho com liderança há muitos anos muitos anos. Tá? Já fui em várias igrejas, que não, não, não é a nossa, falar sobre liderança, ouvir outros líderes e conversarmos sobre muitos assuntos. O que, que eu já vi? Muitas vezes, muitas vezes, o líder autoritário, o líder, aquele líder que chega, fala as coisas, não deixa ninguém falar, não ouve ninguém, as pessoas ficam todas, todo mundo com medo. Ninguém, sabe? É, move os, do seu lugar, sabe? Todo mundo mantém o respeito, colabora. Mas Muitas vezes aquela pessoa que é cordata, que é cuidadosa, que é carinhosa, as pessoas, a pessoa chega e diz assim: gente, não façam isso aqui, nós vamos, nós vamos determinar algumas coisas. Por exemplo, né? agora a gente, antes do culto, a gente deu algumas orientações. Sempre tem que ter regras, em tudo que é lugar tem que ter regra. E às vezes a gente não gosta de regras. Eu tenho algumas regras que eu não gosto, em qualquer lugar, mas se tem uma regra que foi instituída, precisa, né? por exemplo, que a gente já tem falado né? do, do acondicionado, eu vou respeitar essa regra. É uma regra, eu preciso ter regras. Ah, mas eu não concordo. Mas aí é essa palavra aqui. É você ter a boa vontade com o outro. É você dizer assim, não, eu não gostei, eu não acho bom, mas eu não vou fazer campanha contra. Eu não vou fazer partido político dentro da igreja. Partido dos revoltados contra... A temperatura do ar-condicionado. Faz um partido, já começa a disseminar. Uau, mas que barbaridade! O que o pastor quer? Quer nos matar tudo de frio? O que é isso? É para isso que nós queremos isso aí? Partido. O que é isso? É fugir daquilo que Deus nos pede. Que é, nós temos essa boa vontade. Esse. Essa vontade de colaborar, essa vontade de concordar, essa vontade... Olha, claro que muitas vezes nós temos que tomar posição, mas a gente só toma posição quando são coisas graves. Nós precisamos ter uma atitude colaborativa, facilitadora. Não, vai ser assim, vamos caminhar assim. É isso que nos diz a palavra de Deus. Eu dou graças a Deus, eu quero dizer o seguinte, eu quero dar o meu testemunho e eu gostaria muito que esse fosse o testemunho de todos os líderes, porque eu não sou o único líder aqui. A pastora é líder, tem os líderes de grupos familiares, gente que cuida, gente que ora, gente que se interessa por você, mas eu posso dar o meu testemunho. Eu dou graças a Deus. Eu tenho... Quando eu saio por aí, as pessoas dizem assim, da que tu é? A gente vai nesses encontros de líderes, eu digo assim, eu sou de Pelotas, Quantos anos tu está lá? Aí eu digo, 28 anos. Eu sou 28 anos pastor dessa igreja. 28 anos que eu e minha esposa pregamos nesse lugar. Agora, eu digo, que é isso? Tudo isso? Eu digo, pois é. Não sei como a igreja me aguenta. 28 anos. E parece que o pessoal não quer que eu vá embora. Pelo menos é o que me dizem. <risos> O que que acontece? Por que que a gente consegue chegar a 28 anos numa igreja? Por que que uma pessoa, por que que um pastor e uma família conseguem estar 28 anos numa igreja? É porque eles são bem tratados. Porque eles são amados. Eles são acolhidos. Eles são respeitados. Mas não é assim em todo lugar graças a Deus eu tenho esse testemunho mas pastor, então por que tu está pregando isso? eu estou pregando porque nós temos um futuro pela frente aquilo que temos precisamos continuar e melhorar cada vez mais porque uma igreja avivada uma igreja que anda de acordo com o Espírito Santo é uma igreja que sabe que o papel de trazer a visão é do líder o líder é que tem o papel de definir uma visão vamos para lá Deus está dirigindo por ali, sempre tem que ter. Então, quando nós entendemos isso, nós entramos naquilo que a pastora falou: alinhamento. Isso é a primeira coisa. Então, não adianta queremos avivamento se não entramos em uma boa vontade. Amém? Seu líder de grupo familiar também entra em boa vontade com ele. Ah, mas a irmã Heloísa tem umas manias? Todo líder tem. Eu estou só fazendo uma hipótese, né, Heloísa? Fica, fica tranquila que eu não ouvi nada disso. O que, que a Heloísa quer com o penteado novo? Hein? E o irmão ali fez tatuagem? Que é isso? E dessas bobagens aí, entendeu? Nós temos que ter sempre buscar, presta bem atenção, boa vontade. Temos que ser gente de boa vontade, não de má vontade. Segunda coisa. Segunda coisa que apaga o espírito, segunda coisa que apaga o espírito que aqui diz a palavra, é evitar conflitos. Nós, eu vejo assim, ó, vejo assim, o crente, o brasileiro, ele gosta de fingir que não tem problema. O brasileiro acha assim, ó, se eu fingir é a sujeira para debaixo do tapete. Conhece aquela história, né? Da sujeira para debaixo do tapete. Se eu fingir que o problema não existe, ele não existe. Eu não estou vendo um cano pingando. Não estou vendo. O cano está pingando. E você finge que não vê. E se você não arruma o cano pingando, o que vai acontecer com a sua casa? Vai ficar inundada. Ah, mas eu não queria... Ah, mas eu estou me incomodando com isso. Não adianta. Se você evitar o conflito, se você fingir que não existe, você vai ter um problema crescendo. Se você tem uma pessoa, presta atenção, na igreja é assim também. Estou falando da igreja. Se tem uma pessoa que no ambiente da igreja está causando problemas, não adianta a gente dizer assim, ó, oh, não, deixa isso aí. Não, quando tem um problema... A gente não briga, a gente não bate boca, a gente senta e conversa e resolve. Está acontecendo um estremecimento aqui. Na sua casa também não pensa. Seu filho está causando problema, seu filho está escutando som alto. Na hora que você quer dormir, não adianta você bufar lá dentro do, do, do quarto. Ah, mas que barbaridade, tinha que me respeitar porque não sei o quê... Aí você vai ficar fica aguentando, né? Finge que não tem o conflito, finge que não tem o conflito. Aí um dia você. O dia de fúria. Sabe o dia de fúria? Que o cara. Um dia de fúria. Um dia você se enfurece. Aí você vai lá, arromba a porta do quarto do seu filho. Ele não sabe o que está acontecendo. Chuta tudo. Grita, esperneia, bate. Faz uma coisa a respeito da qual você vai se arrepender. Seu filho fica horrorizado. Fica de mal todo mundo na sua casa e você não resolveu o problema. Não resolve. Porque a gente precisa aprender. A quando tem problema? Resolveu o problema. Se não resolve o problema, olha o que, que diz aqui. O que, que a Bíblia diz? O que, que Paulo diz? Escuta, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. A pessoa não está andando de acordo. Olha aqui, ó, as coisas são assim. Tem que andar assim. Bom, então vamos fazer assim. Porque se a gente deixa as coisas acontecendo, tem um probleminha aqui, um probleminha colar. Aquilo toma uma dimensão que ninguém mais aguenta. Todo mundo anda, sabe, se olhando de lado. Então a gente tem que aprender, tem que resolver os problemas, tem que conversar. Muitas vezes, eu dou graças a Deus, eu quero dizer o seguinte, uma igreja ela é unida, não porque ela não tem conflitos. Uma igreja é unida porque ela resolve seus conflitos. Um grupo familiar é unido não é porque todo mundo é simpático. Um grupo familiar é unido porque quando alguém tem problemas ou quando uma palavra é dita fora do lugar, há um confronto, há uma conversa. E essa conversa é boa. Nós temos que aprender isso. Nós temos que tirar isso do brasileiro. O brasileiro tem isso, mas o evangelho não nos ensina isso. O evangelho nos ensina que nós temos que conversar a respeito das coisas. Porque imagina que uma igreja empolvorosa é uma igreja que apaga o espírito. Esse espírito, sabe, indignado, sentimento de injustiça, fizeram injustiça comigo, disseram aquilo para mim, não resolveu. Eu sempre fui assim. Deus me ensinou isso aí. Deu um problema, eu tive um problema aqui, cruzar uma palavra com quem quer que seja, que eu sinto, eu sinta. Daqui a pouco eu falo alguma coisa que alguém se ofende, no... mas se eu sentir que aconteceu alguma coisa, eu vou chamar a pessoa. Vamos conversar. E você tem que aprender a fazer isso também. É sua responsabilidade. Você não gostou de alguma coisa, você procura a pessoa e conversa. Se você não está conseguindo lidar com aquilo ali. Se você vai levar para o seu coração. Se não, tudo bem. Mas quando o conflito se estabeleceu, quando ele chegou no coração, tem que tratar. É isso que a Bíblia diz. Não apagueis o espírito. Não evita conflitos. Trata o que precisa tratar. Terceira coisa que acontece muito. As pessoas que apagam o espírito é criticar o mal, mas não fazer o bem. Muitas vezes nós criticamos as coisas que estão erradas. Quem é que sabe criticar o que está errado aí? Aí dizer que você não senta? Para aí um pouquinho. Todo mundo, eu acho até que... Olha, eu até me admiro que tem pessoas que nem levantam os braços. Porque o que eu vejo quando sento, na televisão com qualquer um, todo mundo sabe fazer melhor as coisas. Mas olha ali aquele ator ali, não sabe nem. Cara, nunca fez. Meu Deus do céu. Aquele. A gente entra numa empresa, a gente nunca começou uma empresa, mas a gente já dá a dica de empreendedorismo. Capaz até de dizer, olha, eu vou ser teu consultor. Entendeu? A gente vai lá e critica a empresa. A gente critica tudo. Agora, o que nós precisamos fazer? Isso pode entrar dentro do ambiente da igreja. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender a propor coisas boas, propor o bem, propor algo para fazer. Como nós podemos resolver as coisas? O que nós vamos... Em vez de nós ficar só criticando, o que nós vamos fazer? Como nós vamos ajudar? Aqui a Bíblia nos diz que nós temos que ser pessoas que procurem fazer o bem... Uns aos outros. Para não apagarmos o espírito, temos que ser pessoas focadas em procurar fazer o bem, uns aos outros. Claro que a gente tem que aprender algumas coisas. Primeira coisa, que existem pessoas, e a gente está sempre falando, existem pessoas que não querem ser ajudadas. Tem algumas pessoas aqui que nunca ouviram isso, mas a maioria já ouviu isso. Existem pessoas que não querem ser ajudadas. E aí a gente tem que descobrir quem são. Amém? Você tem que ver. Não, esse aqui não quer. Então você para de gastar pólvora. Entendeu? Beleza. Agora tem outras coisas que a gente consegue fazer o bem ajudando a ter uma nova mentalidade. Uma nova mentalidade. Vocês sabem que uma das coisas que nós sempre, talvez alguns de vocês não tenham percebido isso, mas nós sempre tivemos um foco aqui, eu sempre crie dentro do meu coração que uma vez que uma pessoa recebeu a Cristo no seu coração, ele recebe esse poder especial e ele tem condições de ser um empreendedor. Uma pessoa de iniciativa. O Espírito Santo nos capacita para sermos pessoas de iniciativa. Então, uma das formas que nós procuramos trabalhar o coração, a vida dos jovens que estavam aqui e das pessoas adultas, foi ensinar cada uma delas a ter um espírito de iniciativa e de empreendedorismo. Aqui dentro da igreja. Uma nova mentalidade. Muitos nós incentivamos, estuda, Vai estudar. Muitos que estavam... Quando a gente chegou aqui, tinha pouca gente que cursava faculdade. Pouca gente que cursava faculdade. Pouca gente que ambicionava essas coisas. Pessoas que muitas vezes estavam acomodadas. Nós tentamos colocar dentro do coração de cada um. Olha, gente, procurem se superar, procurem estudar e procurem tomar iniciativa. Quem não quer estudar, Toma iniciativa, tenha coragem, comece o seu próprio negócio. Não tenha medo. Se você participa em algum lugar, seja líder. Não tenha medo da liderança, vá adiante, assuma. E nós temos tido o privilégio de ver que os irmãos que estão aqui, que ouviram, vejam só, não adianta a gente, presta bem atenção, fazer o bem é colocar uma nova mentalidade também. Colocando essa nova mentalidade, uma mentalidade de fé. Mentalidade de fé, uma fé prática. As pessoas, nos seus locais de trabalho, começam a se destacar quantos daqui se tornaram líderes nos lugares onde foram. Muitos. A maioria se tornou líder. Se eu falar com a maioria aqui, a maioria assumiu posições de liderança, começaram empresa concluíram suas faculdades e se destacaram naquilo que fazem. São convocados para serem gerentes. ou oh, pastor! Isso é nova mentalidade. E nós que estamos aqui queremos fazer o bem para as pessoas. É ou não é, gente? Nós temos uma das melhores maneiras de nós fazer o bem. Porque sempre quando a gente pensa em fazer o bem, a gente pensa que é dar comida para as pessoas. Isso também é fazer o bem. Mas... A coisa mais maravilhosa de nós fazermos o bem para uma pessoa é darmos uma nova mentalidade para a pessoa, ensinar a pessoa a pensar diferente, pensar pensamentos produtivos, pensamentos edificantes e pensamentos que projetam ela adiante. Está entendendo? Então eu quero desafiar você, meu irmão, você que é cristão, você seja uma pessoa que semeia pensamentos que vão libertar as pessoas. Às vezes a gente não precisa dizer para as pessoas: tu não é escravo, tu tem uma dignidade, tu precisa te respeitar, porque Deus te ama. Só ter fé e sair adiante, fazer o bem aos outros. Está entendendo como é que é? Não é só criticar o mal, não adianta. Não adianta a gente chegar e dizer assim. Digamos, né? você chega num lugar e diz, mas olha só a mentalidade dessa gente. É uma mentalidade miserável. Ajuda alguma coisa isso aí? Ajuda você chegar e dizer assim, você tem uma mentalidade miserável. não aí, bater boca. Tem gente que gosta de bater boca. Escuta, para com isso. Se você vê alguma coisa errada, semeia uma nova mentalidade. Então semeia uma mentalidade de prosperidade. Uma mentalidade de crescimento. Uma mentalidade de superação. Está entendendo como é que é? Isso é fazer o bem de uma das formas mais profundas nas pessoas. Às vezes você fala uma palavra que pode ter um efeito revolucionário na vida de uma pessoa. Paulo está falando isso. Façam bem uns aos outros e façam a todos. Todas as pessoas que vocês encontrarem. Sabe? Sabe? Tem muita coisa, e eu vejo assim, ó, é, tem muitas coisas que nós precisamos mudar as estruturas. Por exemplo, né, o, o cristão pentecostal. Nós somos pentecostal Então, a gente crê no milagre. Amém? Mas tem muita coisa que precisa mudar a estrutura para mudar mesmo. E sabe que os cristãos, outros cristãos, Fizeram muitas coisas proveitosas para a sociedade. Por exemplo, universidades. Quem começou as universidades foram os cristãos. Você sabia disso? Universidades são estruturas que mudam. Coisa boa de fazer. Outra coisa. Hospital. Qual é o hospital que não é cristão aqui, Pelotas? Me digam um hospital que não é cristão. Santa Casa, São Francisco, Beneficência, Qual? só o Espírito, aí está, é exceção. Agora, todos os outros são de inspiração cristã. Foram pessoas que edificaram esses hospitais porque criam em Cristo, porque criam na compaixão. E não somente dizer assim, ó, Presta bem atenção, não somente de dizer assim, vem cá, eu vou orar por ti, tu está Não, vamos tratar, vamos tratar as doenças, vamos ter um lugar onde as pessoas podem ser recebidas, onde elas podem ser, é, colocar à disposição delas recursos. Você imagina se não houvesse os hospitais, gente? A gente critica, tudo bem, não é perfeito, é claro que não existe nada humano perfeito, tá? Mas a gente critica, você já imaginou se não tivesse hospital? Você imaginou se você tivesse um problema, caísse, quebrasse uma perna e não tivesse o que fazer, gente? Tivesse que chorar de dor? Você tem um lugar para ir, te dão um analgésico, te tratam? Isso é uma maravilha, isso é uma bênção. Entendeu? Essa mentalidade, essas estruturas. Nós, cristãos, temos que estar conectados com isso. E temos também uma mentalidade não só do bem imediato, mas o bem como nova mentalidade, um bem que você cria estruturas. Isso é do Espírito Santo ou não é do Espírito Santo, gente? É inspiração do Espírito Santo ou não é? Quantas pessoas beneficiadas? Quantas pessoas? O bem, o bem tem muitas formas. Outra coisa, gente, que apaga o Espírito. Vamos lá, vamos em frente. Deixar de celebrar. A Bíblia diz que nós temos que se alegrar. Temos que se alegrar. Acontece uma coisa boa para você. você. É, pois é. Outro dia, eu fiz um exame de ressonância magnética né, da próstata. A próstata supostamente estava com alteração. Isso você sabe, né? ressonância magnética pode dar qualquer coisa, pode dar um tumor, pode dar o um que seja. Aí fui lá, fiz, fiz a ressonância. Veio a resposta, o doutor disse, olha, fica tranquilo, não tem nada, está perfeito. Meu amigo, eu não perdi tempo, vamos celebrar, vamos tomar um sorvete, bem gostoso. É ou não é? Não tem. Eu vejo que tem pessoas que perdem, perdem as oportunidades de celebrar a gente. Eu vejo que tem gente, eu agora os irmãos, eu estou contente, eu estou contente porque tinha uns irmãos... Os irmãozinhos que chegam, ah, me disseram, talvez alguns não se lembrem, mas eles disseram assim, eu não tiro férias. Ai, misericórdia. Eu não tiro férias, porque fazendo que eu não tiro férias, coitada da pessoa que está do teu lado não tira férias. Tem que te aguentar. Era isso que eu pensava, não dizia, né? Não vou dizer uma coisa dessa. Mas, irmãos, que bom os irmãos estão tirando férias. Férias é um momento de celebrar a vida. Ah, eu saí, eu, é, janeiro, fevereiro, a igreja, né? Aqui nós estamos na fase, né? sai os de fevereiro, entra os de janeiro que saíram, é isso aí, nós estamos nessa entre-safo de férias, mas eu fico contente quando os irmãos saem. Ah, o Luizinho foi lá né? tirar férias com a Heloísa, São Lourenço, glória a Deus, não tem o que celebrar, gente. Nós apagamos o Espírito. E como é, olha, quando eu saio de férias, que eu, não, e que eu sei que eu não preciso resolver nenhum problema. Que eu, e a minha cabeça começa a pensar coisas boas. Eu começo a ter ideias. Eu começo a ficar entusiasmado novamente. Entendeu? Você está celebrando. Tem pessoas que precisam celebrar. Aprender a celebrar. Uma pessoa não come nenhum lanche durante a semana, pelo amor de Deus. Entendeu? Aí fica sempre, claro, nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos, os motivos, tudo é motivo, toda coisa boa é motivo para celebrar, vamos celebrar. Outro dia eu estava vendo um rio que o, o, o gaúcho gosta de tomar chimarrão, então vai tomar chimarrão então, está chovendo, que bom, vamos tomar chimarrão. É, aí me lembrei até da Angélica. Celebrar. Celebrar faz bem para a alma e faz com que o fogo do Espírito Santo seja reavivado dentro do nosso coração. A gente fica animado. Animado com os irmãos. Animado com as boas notícias. A gente não fica com aquela cabeça assim, porque às vezes a pessoa fica com aquela cabeça, meu Deus, só acontece coisa ruim. Porque aí você fica, você fica fixado nas notícias ruins, porque tem notícia do mundo inteiro, né, gente? Chega a nossa notícia até da Tailândia. Então desgraça na Tailândia, desgraça na Ucrânia, desgraça na Colômbia, desgraça nos, em São Paulo, desgraça na Paraíba, desgraça do Ceará. E o que chega de, e bom não chega nada, porque está acontecendo bom, mas o que é bom não é notícia. E você fica pá, batendo chega uma hora, você chega, pá, meu Deus do céu, só acontece coisa ruim nesse mundo, não. Não acontece só coisa ruim, está acontecendo um monte de coisa boa e a gente precisa celebrar o que é bom. Amém? Glória a Deus. Quinto lugar, gente, para apagar o Espírito Santo, parar de orar. Quando você para de orar, quando você para de orar, acontece uma coisa, você para de orar, você começa a ficar incrédulo. Porque a oração é essa conexão que nós temos com Deus. esse canal aberto com Deus. Entendeu? Você fala com Deus. Não tem nada de formalidade. A gente sempre pensa, não, tem que se ajoelhar. Não, é, 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 é a comunicação com Deus. Você coloca os seus pedidos, você coloca o sente, Você abre o seu coração com Deus. Você conversa com Deus, tá? Essa conversa que você tem com Deus, na sua intimidade, quando você para de orar, quando você para de clamar, quando você para de pedir, tem que pedir, tem que pedir. Se você precisa, pede. Louva o que seja, mas esteja na presença de Deus, agradecendo, mas se mantenha na presença de Deus, porque quando você se mantém orando, você mantém a sua fé em alto nível. Em alto nível, agora você para de orar, a pessoa para de orar, ela não acredita em mais nada, ela começa, a, progressivamente, ela começa a descrer. Ah, aí uma pessoa dá um testemunho e diz, ah, está exagerando. Aí uma pessoa fala de um plano, de um sonho, que vai fazer, não, não vai conseguir. Tudo fica ruim, porque ela parou de orar. Agora, quando uma pessoa ora, ela abastece dentro de si o empreendimento, o desejo, a força... Sabe? Se renova. Sai realmente com vontade de fazer as coisas. Não apague o espírito. Não pare de orar. Continue orando. Continue pedindo para você ser cheio. Se você tropeçar, se você cair, se arrependa. Volte. Recomece todas as vezes que você precisar reconhecer. começar. Fale com Deus e siga adiante. Em nome de Jesus. E não permita que o Espírito seja apagado na tua vida. Amém? Sexta coisa. Sexta coisa. Vamos lá? Ingratidão. Ingratidão. Tem pessoas que que não sabem agradecer. Que não sabem reconhecer. Quem tem sido bom, em tudo dá graça. Existem muitas coisas na nossa vida que são difíceis, que são complicadas, lutas. Quantos de nós estamos atravessando lutas nesse momento? Quantos de nós estamos com lutas interiores, com dúvidas dentro de nós? Nós não sabemos o que fazer, nós não temos uma resposta... Nós estamos em alto conflito, todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. Agora a Bíblia diz assim, em tudo dai graças. O que quer dizer? Que nós vamos estar agradecendo pelas coisas ruins que estão acontecendo? Não. Porque em tudo dai graças é porque, apesar dos problemas que eu tenho, eu tenho a clareza e o entendimento de que o meu Deus é um Deus todo poderoso e que o meu Deus é um Deus que está conduzindo a minha vida e cuidando de mim, em meio a todas as situações difíceis. E quando nós temos esse renovo dentro da nossa percepção, quando nós somos gratos de Senhor, eu te agradeço, porque você que está passando problema agora, começa a agradecer, dá graças a Deus no teu coração, porque Deus vai te suprir aquilo que você precisa para resolver esse problema. Diga, graças, Senhor, porque eu posso confiar em Ti. Porque eu posso confiar que Tu vais me dar a saída. Que Tu vais estar comigo em todas as situações. Aleluia. Isso é gratidão. É gratidão, é certeza. Eu sei que Deus está junto comigo nessa situação. E por último, queridos. Por último. Uma coisa que apaga o Espírito, é quando nós desprezamos profecias. Aí está falando, não desprezem profecias. Nós chegamos dizendo, Senhor, fala comigo. Senhor, fala com a minha vida. Senhor, toca o meu coração. E Deus traz uma palavra para nós. Traz uma palavra para nós. Não gostei. Não gostei dessa palavra. Quantas coisas você tem ouvido? Quantas coisas você tem selecionado? Você seleciona. E esse é o ponto que a gente dá um salto de crescimento quando a gente para de selecionar as coisas que nós ouvimos. Nós absorvemos tudo que Deus tem para nós. Não despreze a profecia, a palavra que Deus traz para você. Diz que você tem que analisar, é. Mas análise não é. Presta bem atenção. O discernimento que Deus quer de nós não é eu gostei e eu não gostei. Não é esse o filtro da nossa vida com as profecias. Não é eu gostei e não gostei. O filtro é é de Deus ou não é de Deus?